0: Bien, estamos acá en Patagonia Radio en esta mañana de lunes, muy temprano, y tal como yo les mencionaba, tenemos a una interesante invitada aquí en el programa, está la convencional constituyente de la región de Los Lagos, Catherine Montalegre, aquí en saludo. Buenos días Catherine, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy muy
1: contenta de poder conversar con ustedes, aprovecho de enviarles también un gran abrazo a quienes nos están escuchando, y... Y bueno, estoy acá en la región, así que mucho más contento
0: todavía. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, han habido actividades, de, de hecho supimos que hace poco hubo una reunión de la Comisión de Descentralización en la, en, en la región de Los Lagos. O sea, la convención se está moviendo, ¿no?, por distintas eh, regiones, pero en este caso particular en la región de Los Lagos hubo una actividad importante, ¿no?
1: y bueno, el día el día viernes estuvimos en Ancud, en la, en la primera comisión de descentralización que se realiza en la Región de los Lagos. Uh -huh. eh, yo creo que esto demuestra un poco el ánimo no solo de la Convención, sino también de varios de nosotros los convencionales constituyentes en poder descentralizar no solo la Convención, sino también descentralizar las decisiones que se toman a lo largo del país. Eh, y en especial acercar la decisión a las personas yo creo que la ciudadanía está pasando por un momento en donde ha disminuido su confianza con la convención ha disminuido su confianza también con el trabajo que se está realizando con los convencionales constituyentes y con quienes ellos eh, al menos, digamos, esperaban pudieran representarlos de la mejor manera sí. y, y, y este tipo de actos por lo menos permite que la ciudadanía vuelva a reencontrarse con esta convención en la cual depositó su esperanza y por pues sobre todo acá en la región de los lagos yo contarles un poco que eh, yo, yo no formo parte de la comisión de descentralización, yo formo parte de la comisión de ética. Uh -huh. Es muy difícil que un convencional pueda participar en dos comisiones porque obviamente las sesiones son al, al mismo tiempo. Uh -huh. Pero eh, me llegó la invitación por parte de Harry Jurgensen, no de la coordinación, pero de Harry Harry Jürgensen en la en la región me invitó a poder participar, a poder estar presente y no lo dudé ni, ni dos segundos en viajar, <risa> en poder estar acá en la región, en, en, en Ancud, sobre todo eh, el día que era su, su aniversario de, de la comuna, así que fue un lindo reencuentro con varias organizaciones sociales, destacar la presencia de Ciudad Austral, que es una fundación que ha prestado, digamos, eh, servicios de, de asesoría, de formación, eh, de ensayos, eh, de, de distintos tipos en temas de descentralización, en temas de ideas, ellos son grandes defensores de la, de la libertad, así que hicieron una gran presentación eh, dentro de las audiencias públicas, así que yo estuve bastante orgullosa y contenta de poderlos escuchar.
0: Estoy conversando con Catherine Montalegre, convencional constituyente de nuestra región, del Distrito 26. Eh, Catherine... ¿Cómo, cómo han estado los ánimos en la convención? Porque ciertamente hemos visto una serie de situaciones que también han sido, han sido polémicas, ¿verdad? Eh, pero ya ha transcurrido um, dos meses, si no me equivoco, prácticamente dos meses desde que iniciara el trabajo. Y um, quería preguntarte tú, en el día a día, ¿está, está, está avanzando esta convención? o está entrampada en varias cosas, o bien eh, no, se, no se comunica o no se expresa realmente lo que está ocurriendo en la, en la Convención Constitucional?
1: Sí, claramente está avanzando, pero muchas veces vemos que avanzan intereses más bien personales que los intereses de la ciudadanía, y eso es lo que hemos dicho en el último tiempo, pareciera que está eh, disminuyendo la confianza de, de los mismos ciudadanos que pusieron eh, yo lo digo de verdad porque me llegan un sinnúmero de mensajes uh -huh. de personas que me dicen, de verdad me arrepiento, me arrepiento y me avergüenzo de haber votado a prueba. Uh -huh. Y lo dicen porque ciertamente ven que los distintos actos que se han cometido en la Convención Constitucional en el último tiempo dejan mucho que desear. No solo porque hacen una declaración para poner primero a los presos de la revuelta, a la que ellos le llaman, uh -huh. que en realidad fueron violentistas, cierto que atacaron un sinnúmero de locales que vulneraron derechos fundamentales también de las personas uh -huh. y junto con eso han realizado una serie de actos que constituyen, primero, abuso de poder, por ejemplo, para poder liberar a ciertos convencionales constituyentes, declarando que son autoridades de la convención, el hecho de suspender las, las sesiones porque hayan personas que están detenidas por desórdenes públicos, uh -huh. eh, el desorden dentro de la convención pero yo creo que lo que más eh, rebalsó el vaso de, de esta paciencia que estaba teniendo la ciudadanía fue ciertamente el aumento de las asignaciones y nosotros hemos recibido presiones insultos eh, e incluso malos tratos de algunos convencionales constituyentes por decir la verdad, por decir que se aumentaron las asignaciones y eh, que se aumentaron las asignaciones al triple, al triple de lo que ya estaba consignado, entonces eh, ha sido bastante compleja esta semana porque quienes hemos dicho la verdad, quienes nos hemos negado a subirnos las asignaciones, yo fui uh -huh. la única constituyente en el distrito que votó en contra del aumento de las asignaciones. Uh -huh. eh, ha sido complejo porque ciertamente todos los convencionales constituyentes dicen que nosotros estamos levantando una campaña de ejercicio cuando en verdad lo que estamos haciendo es comunicarle a la ciudadanía los errores y los abusos que se están cometiendo dentro de la convención. Nosotros esperamos y tenemos esperanza de que esto pueda mejorar, pero ciertamente si no existe una autocrítica no, eh, se, no, no se dan digamos a conocer los errores eh, y, y no se toman en consideración cuáles han sido los actos que han desprestigiado la convención y que no tienen nada que ver con un sector y otro, tienen que ver con errores que han cometido ciertos convencionales constituyentes en uh -huh. su mayoría y que están afectando el prestigio de la convención. Si eso no se logra eh, digamos evaluar de la mejor manera y sacar lo malo para poder mejorarlo, ciertamente vamos a seguir por ese mismo camino y yo espero que la ciudadanía eh, no se siga, digamos, defraudando con este proceso en, lo, en los cuales pusieron todas sus esperanzas y sueños para que
0: funcionara. Estamos, eh, digamos, avanzando hacia lo que se espera sea el reglamento, ¿no? El reglamento que siente las bases de cómo va a funcionar de manera definitiva la convención para ya comenzar a redactar el texto constitucional. Entiendo que la, la meta que ha planteado la, la mesa directiva de la, de la Convención apunta que ya en el mes de octubre esto este trabajo se inicie. Ahora, han habido varios temas que han surgido entre medio, ¿no? por ejemplo, la concepción de, de república, por ejemplo, en, esta, en estas propuestas que, que se han ido conociendo eh, y que han salido a la luz pública. no. Eh, también han habido ciertas situaciones relacionadas con eh, conceptos relativos al negacionismo, ¿no? y, y, e incluso se ha podido ver y apreciar en las audiencias públicas que eh, hay una sola mirada respecto a una situación negacionista eh, en donde se pondría un cierto periodo de tiempo, desde un desde, desde un eh, periodo y hasta otro periodo, no sé si me explico bien. Eh, de, de hecho, hace algunos días atrás vimos a una convencional que fue censurada por estar justamente hablando de. o oh, no sé si era convencional, eh, pero alguien estaba testificando respecto de las situaciones delictuales que ocurrieron a posterior del 19 de octubre de 2019, el 18 de octubre de 2019 y le cortaron el micrófono como una suerte de, de censura. Bueno, toda esa, 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 previa, ¿cómo se está eh, percibiendo finalmente lo que uno empieza a tomar como antecedentes para lo que finalmente dice ¿Qué tipo de reglamento va a ser el que va a salir de ahí para funcionar? No sé si me, me entiendes el punto. Sí, no, de todas maneras. Ha sido bastante frustrante
1: para quienes creemos en la democracia, para quienes creemos en la libertad, para quienes creemos en un debate en donde todos tengan cabida. La verdad es que ciertamente ha sido muy frustrante. Muy frustrante y, y, y la verdad es que también uno siente que, que ha sido vulnerada en, en, en sus mismas opiniones. Uh -huh. Nosotros hoy día estamos, por, por ejemplo, trabajando dentro de la Comisión de Ética, en donde tú ves que parece eh, más bien un reglamento draconiano, donde no se pueden expresar las opiniones libremente, donde si tú niegas ciertos hechos, ellos te van a sancionar con sanciones de verdad gravísimas, eh, pero cuando tú les preguntas, oye, pero a ver, lo que tú buscas es evitar que se haga, ne se niegue cierto, ciertas violaciones a de los derechos humanos. Porque no sanciona todas las negaciones a las a la violaciones a los derechos humanos? También cometieron se cometieron violaciones a los derechos humanos antes del 11 de septiembre de 1973. Entonces, claro. eh, ¿cuál es la finalidad de solo comprender un periodo de tiempo, de solo comprender eh, un país y no comprender todos los países en donde se niegue que existen violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo en Cuba, en Venezuela? Eh, y obviamente tú ves que existe netamente un ánimo de coartar la libertad, un ánimo de censurar y cancelar a un determinado sector que piensa distinto a ellos. Y lo mismo pasa con eh, esto, eh, esta discusión que se ha planteado en, el, en la Comisión de Reglamento, en donde tú ves que eliminan palabras como República de Chile, y probablemente va a seguir así, en donde se van a ir eliminando conceptos que representan a toda la sociedad chilena, que nos representan como país, y que obviamente a ellos eh, que tienen un ánimo refundacional, les molesta que estas palabras existan. Lo hemos visto nosotros en la Comisión de Ética, lo hemos visto también en la Comisión de Reglamento, pero también lo hemos visto en la Comisión de Derechos Humanos, en donde ha existido un ánimo profundo por cancelar a convencionales constituyentes que para ellos constituyen, obviamente, eh, o representan una postura que para ellos eh, es intolerable, y al mismo tiempo han querido cancelar a las organizaciones para que puedan exponer, y en este caso, en particular, el que tú señalas, estaban exponiendo eh, dos expositores de una organización Ajá. y eh, que creo que es Acción Republicana no no recuerdo bien en particular pero estaba la, la Magdalena Moncada creo y eh, Luis, Luis Fernando eh, no me acuerdo el apellido pero los conozco los conozco perfecto y ellos sí. estaban hablando ciertamente de que habían existido estos delictuales desde el 18 de octubre en adelante y eh, la coordinadora de esa comisión para que veas que existe objetividad señala de inmediato que habían las personas tenían derecho a eh, manifestarse como delincuentes. O sea, es, es ya descabelladísimo eh, lo, que, lo que se está planteando. Entonces, bueno, yo, yo por lo mismo digo. O sea, yo yo creo que la ciudadanía se, se está dando cuenta de lo que está pasando, de cómo se está atacando a determinadas minorías dentro o a determinados grupos dentro de la convención por pensar distinto. Eh, se están vulnerando derechos, se, están, se está pasando a llevar la Constitución con las mismas normas que se están aprobando, como por ejemplo en el Comité de Ética, en donde se aprueba eh, el, el negacionismo que atenta completamente contra la libertad de expresión, el hecho de que solo se establezca respecto de un determinado periodo y determinadas víctimas afecta la igualdad ante la ley. Eh, eh, hoy día se, probó, se aprobó también el hecho de que las personas no pudieran trabajar, sino que dedicar, tener dedicación exclusiva a la convención, dejando fuera, por ejemplo, a profesores que hacen clases, a personas que prestan asesorías a organizaciones, a fundaciones, etcétera. Y tú dices, o sea, lo que tú estás haciendo es cortar la libertad laboral. Si una persona tiene sesiones, y está trabajando de lunes a viernes, pero los días sábado, domingo, en sus horarios libres quiere claro. ejercer otra labor, mm. tiene toda la libertad de hacerlo. Ellos lo han cortado también y un sinnúmero de cosas, verdad que no, no me da para una entrevista completa poder no, explicar claro, todas claro. las vulneraciones que existen.
0: Claro, ciertamente sí. vamos a tener otro, otra instancia Catherine para conversar más y profundizar más estos temas y por supuesto ya cuando comienza a redactarse el texto, no, eh, también ir conociendo tu posición frente a para, frente a, a, a esa a ese hito que se debiese comenzar a marcar por lo menos se dice en octubre. Catherine, muchas gracias por conversar con Patagonia Radio esta mañana
1: No, yo muy contenta de, de, de conversar con ustedes y yo también espero que pronto salga el reglamento porque se suponía debía estar listo para las primeras semanas de septiembre pero ya vamos en octubre según lo que planteó el vicepresidente baja así que esperemos que la próxima declaración no sea que el reglamento va a estar listo en diciembre y así sucesivamente van pasando los meses y no cumplimos con nuestro cometido, así que esperemos que podamos avanzar, la ciudadanía quiere que avancemos que trabajemos y que empecemos a poner los temas que a ellos les importan primero, antes que los intereses ideológicos y personales, así que muy contenta de conversar con ustedes, les envío un gran abrazo y espero nos veamos pronto.
0: Muchísimas gracias, buenos días.
1: Que estén muy bien, chao, chao.
0: La convencional eh, Monte Alegre conversando con nosotros aquí en Patagonia Radio, conversación que ya está en nuestras redes sociales para que la comenten, la compartan, le den me gusta y por cierto eh, sigan eh, nuestras redes sociales. Bien, continuamos eh, a esta hora de la mañana con temas de actualidad y por supuesto muy buena música en Patagonia Radio.